0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 15 do livro de Primeira Crónicas, no Velho Testamento. E nós temos vindo a aprender muitas lições uh, neste livro. Vemos como Davi tinha boas intenções, tinha um desejo no seu coração de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas utilizou os meios errados. E isso lhe serviu de lição a ele e a todo o povo. Vemos no capítulo 14 deste livro de 1ª Crónicas que realmente ele, quando foi depois para a peleja, aprendeu isso. E por isso consultava o Senhor cada vez que saía para pelejar. E isso está no capítulo 14, que eu recomendo que você possa lê-lo em casa de uma forma detalhada e certamente vai encontrar muitas lições para a sua vida. Provavelmente aprenderá que as coisas que quer fazer no seu dia-a-dia Deveria de consultar a Deus, pois quando nós fazemos isso, temos muito mais êxito nas nossas tarefas do que quando simplesmente fazemos as coisas com a nossa ideia, com aquilo que nós pensamos que devíamos fazer. Mas isso é o capítulo 14. Eu hoje gostaria de tratar consigo o capítulo 15. Neste capítulo nós vamos encontrar Davi completamente arrependido por ter tentado fazer o trabalho de Deus à sua própria maneira, da sua própria forma. Eu creio que, para a época em que vivemos, este capítulo é extremamente importante para nós, pois muitas vezes nós pensamos que podemos fazer as coisas como nos apetece. Temos a tecnologia, temos os métodos, temos, enfim, uma variedade enorme de formas e de coisas à nossa disposição e achamos que podemos ir fazendo a nossa vidinha, inclusive a nossa vida espiritual, como bem entendemos, as coisas têm de ser repensadas. Creio que temos de avaliar, é ótimo termos tecnologias, é ótimo termos metodologias de trabalho, mas ao mesmo tempo temos de estar em sintonia com Deus. Nem sempre aquilo que nos parece é realmente. Então Davi aprendeu da forma mais dolorosa esta lição e eu espero que consigo não aconteça o mesmo. Muitas vezes nós estamos habituados a fazer as coisas, há já uma rotina naquilo que fazemos e que achamos que basta continuar essa rotina. Não, é necessário avaliar os métodos que usamos, é necessário também desenvolver uma intimidade com Deus, de tal forma que possamos perguntar a Deus, Deus, tu entendes desta área? Explica-me, é assim que eu devo fazer? Será que devo seguir este caminho? Será que devo tomar esta direção? Isso deveria ser algo que deveria fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Às vezes nós achamos que Deus está lá tão longe, Deus é um ser tão distante, que Ele não vai perceber, talvez, de matemática, de informática, de engenharia, de medicina, ou de uma outra área qualquer, ou de um trabalho de escritório, ou limpeza. Achamos que Deus não se importa com essas coisas. E eu quero dizer, de uma forma muito frontal, que Deus se importa. Deus quer desenvolver um relacionamento consigo. E por isso mesmo ele está disposto a interagir consigo nas suas áreas profissionais. E foi exatamente isso que Davi aprendeu, como eu disse, da forma mais difícil. No capítulo 14 e no capítulo 13, que nós já vimos, vemos que Davi teve a feliz ideia de trazer a Arca do Senhor para Jerusalém ela havia sido esquecida pela nação de Israel havia sido esquecida e tinha sido levada pelos filisteus o sacerdote daquela época tinha praticamente abandonado essa ideia depois Samuel enfim não deu curso a recuperar a Arca da Aliança também não tinha condições militares para interferir na terra ou para entrar na terra dos filisteus e reconquistar a Arca tinha que ser realmente alguém que tinha um exército para o fazer e Davi teve esta feliz ideia, mas mais uma vez esqueceu-se que os fins não justificam os meios. E eu gostaria de deixar isto muito bem claro na sua mente. Não podemos atingir ou fazer de qualquer forma para atingir, ainda que seja um fim agradável e benéfico. Temos de avaliar também a metodologia que usamos para alcançar os fins a que nos propomos. Essa é algo, é uma ideia que nós devíamos ficar muito bem presente na nossa, na nossa mente, que temos de cuidar desses aspectos. Davi então teve esta ideia, mas deveria ter tomado mais atenção. Por vezes nós ficamos com a ideia de que as nossas conquistas, as nossas realizações, Poderão ser na área dos negócios, na política, na ciência, no desporto e esquecemos-nos realmente daquilo que são os valores, daquilo que são uh, os alicerces de uma realização. Ou seja, quando nós tomamos uma medida, quando nós decidimos realizar um feito ou fazer qualquer coisa, devemos avaliar seriamente as motivações que estão por detrás. E é exatamente aqui que eu estou a falar que os fins não justificam os meios. Ou seja, podemos ter uma excelente ideia, podemos ter um projeto interessantíssimo, mas se as motivações por detrás, os valores que estamos a aplicar, poderão ser a mentira, a corrupção, o desvio de fundos, então não deveríamos caminhar nesse terreno. E ainda que o projeto possa ser um projeto muito agradável, ainda que a realização final pudesse parecer uma coisa benéfica, temos de vigiar seriamente para que a metodologia usada para que os princípios que vamos utilizar, os meios que vamos usar para alcançar esses fins, sejam também corretos e sejam justos. Então chegamos a este ponto aqui, deste capítulo 15 do livro de Crónicas, onde Davi está então a perceber esta realidade que Deus lhe queria ensinar. E diz o texto, fez também Davi então casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. A cidade de Davi, então Jerusalém, a cidade que ele havia conquistado aos jebuseus, a cidade inicialmente chamada Jebus. Esta cidade, o grande rei Davi, eh, tornou-a, digamos assim, na capital da nação de Israel. Ele tornou esta grande cidade eh, no centro das atenções eh, da nação de Israel. E foi também aí que o próprio Senhor Jesus Cristo desenvolveu a maioria das suas tarefas, os seus milagres. Ele andou por toda a nação de Israel, mas concentrou-se muito também na capital, onde as coisas realmente estavam a acontecer. E Davi ali preparou um lugar especial para receber a Arca do Senhor por uma tenda, um tabernáculo podemos dizer assim porque era assim a ideia que havia era o mesmo espaço que havia quando o povo andava pelo deserto um espaço para as pessoas uh, serem fáceis de transportar esse mesmo, uh, esse mesmo habitáculo, esse mesmo espaço então era uma tenda que era realizada e estava ali para receber então a arca da aliança e o verso 2 continua então disse Davi Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e o servirem para sempre. Parece que agora Davi realmente compreendeu aquilo que tinha errado. Ele percebeu que eram os levitas que tinham a responsabilidade de transportar a arca, não é qualquer pessoa que poderia fazer aquele serviço. Havia pessoas que Deus havia nomeado e eram essas pessoas que tinham a responsabilidade de transportar de uma forma digna, de uma forma correta, a arca de Deus. E o capítulo 15, no verso 13, ainda diz Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus os contra nós, porque então não o buscámos segundo nos fora ordenado. Davi estava realmente consciente do seu erro. Ele havia percebido que tinha recebido orientações muito claras da parte de Deus, portanto, segundo aquilo que havia sido ordenado por Deus, e ele não cumpriu essas orientações. A questão, o erro de Davi estava aqui. O erro que os sacerdotes cometeram estava aqui. Podíamos dizer mesmo que o erro que o povo cometeu, porque isto era do conhecimento geral, estava aqui. Aqueles sabiam o que deviam fazer e não fizeram. Tinham recebido orientações de Deus e não as realizaram. Então, connosco muitas vezes acontece o mesmo. Deus mostra-nos claramente que nós deveríamos única e exclusivamente adorá-lo a ele. Nós sabemos isso. Não devemos fazer imagens, de escultura, não deveríamos dobrar os nossos joelhos diante de ídolos. No entanto, muitas vezes tornamos o nosso emprego um ídolo para nós. Tornamos o dinheiro um ídolo para nós. Tornamos talvez até a família um ídolo para nós. E nós necessitamos realmente de fazer aquilo que Deus nos mandou. Muitas vezes Deus nos diz para amar os nossos inimigos, para amar os nossos próximos. E nós, em vez de fazer isso, enfim, guardamos no nosso coração ressentimentos e ira, amargura. Deus diz-nos claramente na sua palavra que não deve haver gritaria, blasfémia, mentira. E quantas vezes nós caímos no mesmo erro. Por vezes é necessário que Deus faça como fez com Davi e com o povo. O corrija, o chama a atenção. Eles percebam que não podem fazer as coisas como bem querem, como bem entendem. Eles têm de fazer as coisas segundo as orientações de Deus. Vemos ainda que muitas vezes as próprias igrejas, as comunidades, perdem o rumo, perdem o objetivo pelos quais existem e passam a ser quase como clubes sociais, passam a ser, enfim, espaços, simplesmente, onde já não há vida espiritual. Mas, simplesmente há ali um grupo de pessoas que se reúne para falar de umas coisas interessantes. Temos de trazer as nossas comunidades para uma relação próxima com Deus. As igrejas necessitam de estar atentas à palavra de Deus. E é aqui que é importante uh, nós entendermos uh, a necessidade de voltarmos à Bíblia. Eu gostaria de lhe perguntar assim, que me está a ouvir, o que é que é afinal de contas então uma igreja cristã sem a Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é nela que encontramos as orientações para a nossa vida, porque é que tantas vezes faz-se citações de outros homens, até pessoas importantes, mas que são homens esquecemos a Bíblia de lado? Porque é que uma igreja que se diz cristã põe de lado a pessoa de Cristo? E muitas vezes centraliza o seu culto, a sua veneração, em outras coisas que não o próprio Cristo. Como é que podemos ser cristão se seguimos outros seres? Se seguimos os apóstolos? Se seguimos outras entidades? Para sermos uma igreja cristã temos de seguir a Cristo e não outras pessoas. Então Davi compreendeu isto de uma forma muito dura, de uma forma muito clara também. O verso 3, no capítulo 15, diz Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhes tinha preparado. Então vemos que agora o povo vai começar a tomar as cautelas necessárias para fazer realmente subir a arca de Deus. Essa arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E como o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse em Marcos capítulo 16, ele diz também que ele nos deixa hoje a sua presença. Não necessitamos mais de arcas, não precisamos mais desses artefactos. Temos o próprio Cristo que declarou que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então Davi preparou o povo para receber essa arca, ele reuniu uh, todos os levitas, todo o povo, para fazer subir, então, essa arca. Reuniu, então, David, diz o texto bíblico, os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Coate, Oriel e os chefes, os seus irmãos, cento e vinte, os filhos de Merari, os azaítas, o chefe e os seus irmãos, duzentos e vinte, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, cento e trinta. Dos filhos de Eliazaf, Semeias, o chefe, e os seus irmãos, duzentos. E dos filhos de Hebrom, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, oitenta. Dos filhos de Uziel, Abinadab, o chefe, e os seus irmãos, cento e doze. Chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Osaías, Joel, Semeias, Eliel e Abinadab, e lhes disse. Vós sois cabeças dos famílias dos levitas, santificai-vos a vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor de Israel ao lugar que lhes preparei. Pois, visto que não o levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus enrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos ordenara. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que neles estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Nosso Senhor. Vemos aqui que o povo realmente reconheceu o seu erro e corrigiu. Isto é que é realmente arrependimento. Muitas vezes há pessoas que acham que arrependimento é simplesmente ficarem tristes porque erraram. Não chega. Arrependimento significa uma mudança de comportamento. Ou seja, se você errou, não basta admitir que errou. É necessário mudar a atitude que vem a seguir. E foi exatamente isso que Davi e o povo fizeram. Perceberam que erraram e agora então não só entenderam que erraram, mas mudaram o seu comportamento, mudaram a sua atitude. Se você está na fase de reconhecer o seu erro, eu quero dizer que está no bom caminho, é ótimo. Se você ofendeu alguém e reconheceu isso, está no certo. Mas é necessário agora você não só estar certo disso, mas poder mudar de atitude. Vá até com essa pessoa, peça-lhe perdão e da próxima vez não faça da mesma forma. É interessante ainda ver aqui que o povo e os sacerdotes se santificaram. O que é que isto quer dizer? Santificação, em primeiro lugar, é uma ordem de Deus para todo o seu povo. Nós devemos ser santos como ele é santo. Ou seja, devemos ser pessoas separadas do pecado, separadas do mal. Nós devemos viver de acordo com os princípios de Deus. E a santificação tem a ver com isso, tem a ver com o facto de termos o nosso pecado perdoado, o facto de termos a nossa vida em ordem com Deus, para realmente pois, podermos servi-lo. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Nós devemos servir a Deus depois de termos o nosso coração purificado do pecado. E é por isso que necessitamos de Cristo. Só ele pode realmente purificar pecados. Não há ninguém mais na face da terra que possa fazer isso. Só o próprio Deus pode realmente levar o homem a uma vida santa. E é por isso que o povo se deveria santificar. O apóstolo Paulo diz isto de outra forma para cada um de nós, ele diz que nós somos o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo e por isso mesmo devemos ter vidas dignas, vidas que sejam em conformidade com aquilo que uh, realmente somos, templo do Espírito Santo. Isto não é um privilégio só para alguns. É um privilégio para todos aqueles que querem ter um relacionamento com Cristo. Para todos aqueles que chegam perto de Cristo e confessam o seu pecado e se relacionam com Ele. É isto que o próprio Cristo nos diz e Ele, de alguma forma, nos faz esse apelo no livro do Apocalipse quando Ele fala e diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Eu entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Este é o convite que Deus lhe faz a si. Ao mesmo tempo, ele nos desafia a sermos santos, santificai-vos, pois os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, nosso Deus. Este é o desafio que Deus deixou, que o povo se santificasse. Se tornasse santo, confessasse o seu pecado, abandonasse o seu pecado para poder servir a Deus. O verso 16, deste capítulo 15, ainda diz disse Davi aos chefes dos Levitas que constituíssem os seus irmãos, cantores, para que, com instrumentos musicais, com alawudes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Mais uma vez aqui temos esta ideia de ter uma orquestra que glorifica a Deus. Eu pessoalmente desejo ver um dia em que uma grande orquestra bem treinada pudesse fazer um grande concerto a Deus. Um culto de adoração a um Deus vivo e verdadeiro que merece todo o nosso apreço, toda a nossa gratidão e nós pudéssemos fazê-lo através de música de qualidade. É importantíssimo que os músicos de qualidade no nosso país se multipliquem, pois a música está mais que estudada e mais que verificada que ela, de alguma forma, anima o nosso coração ou, por vezes, entristece o nosso coração, dependendo da forma como a música é tocada. Mas o desafio aqui era que o povo se animasse, se alegrasse com a presença de Deus. E estes músicos tinham aqui um papel fundamental. E diz, os chefes dos levitas, os músicos, tinham o encargo de dirigir o canto, porque eram entendidos nisso. Braquias e Alcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obededon Edom e Geaías eram porteiros da arca. Vemos que aqui o texto bíblico mostra que havia já uma grande organização para cuidar da vida espiritual do povo. Havia cantores profissionais, havia porteiros, havia os sacerdotes, havia líderes que governavam cada área e eles eram responsáveis para uh, que a vida do povo fosse uma vida conforme a vontade de Deus. Foram então Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a Arca da Aliança do Senhor, da casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajudado, os levitas que levavam a arca da Aliança do Senhor ofereceram em sacrifício sete novilhos e sete carneiros. Davi ia vestido de um linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanais, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som dos clarinhos, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e arpas. Este texto aqui mostra o cuidado e o primor que agora o povo tinha para trazer a arca do Senhor. E é interessante ver aqui neste texto que era o Senhor que ajudava os levitas. Esta frase eu gostava de salientar. Mais uma vez, Deus está envolvido neste processo de trazer o povo a uma espiritualidade. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som dos clarins, das trombetas, dos símbolos, fazendo ressoar os alaúdes e as arpas. E ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Vemos que todo o povo estava alegre com a presença de Deus, com o restabelecimento do culto a Deus. Mas Mical, a mulher de Davi, a filha de Saul, realmente não se alegrou com o restante do povo. Vemos que aqui ainda esta filha de Saúl ainda tem restícios talvez da amargura do seu pai, daquilo que o seu pai foi fazendo e realmente ela despreza a Davi porque ele estava na presença de Deus. Nós sempre vamos encontrar pessoas assim, pessoas que vão dizer talvez acerca deste programa que isto é um programa que não valeria a pena de existir. Talvez há pessoas que vão pensar que isto é um programa que confunde as pessoas. Ler a Bíblia, mas para que ler a Bíblia? E há pessoas que vão desprezar, como Michael fez. Mas nós que amamos a palavra de Deus, nós que amamos e sentimos a presença de Deus por, nos, eh, por estarmos juntos à sua palavra, por termos comunhão com Deus e uns com os outros, vamos alegrar-nos com aquilo que Deus está a fazer através deste programa. continua a ouvir o som do livro e certamente a presença de Deus continuará sobre si.